0: Fitness Financiero con Fabián Fiorito. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Fitness Financiero para WeToker. Hoy quiero charlar de dos habilidades clave, podríamos decir, respecto al dinero, a la administración de nuestras finanzas. ¿no? Por un lado, hay una que obviamente que es como que tiene un orden, esto no es la primera en general, es saber ganar el dinero saber generarlo y no todos llegan a, a lograr eh, dominar esta habilidad pero los que llegan muchas veces no con eso resuelven toda su vida financiera porque por ahí podés sentir que estás eh, que ganás bien que o tu negocio o tenés un buen sueldo o tu profesión independiente te aporta el dinero necesario para tener un, un buen estilo de vida pero Sentí que estás medio desordenada, desordenado, que por ahí no tenés todavía el control total de tu patrimonio. Eso algunas veces genera ansiedad, miedo, incertidumbre respecto al futuro. Me encontré con mucha gente que por ahí eh, está en esta situación y tiene miedo a perder el dinero. Eh, porque si no se ocupa adecuadamente por ahí de, de, de sus finanzas o de, de tomar el control de, de esa otra, ahora vamos a hablar de esa otra habilidad que viene después de esta. Bueno... El futuro es incierto, vivimos un contexto complicado muchas veces. Bueno, entonces eso nos produce malestar en general, ¿no? O, o sentimos por ahí una responsabilidad pesada, una carga fuerte, eh, porque somos eh, sostén de hogar o tenemos que mantener el estilo de vida de nuestra familia. O incluso si tenés un negocio, tenés, eh, no sé, gente a cargo, digamos, que dependen de vos, otras familias que dependen de tu capacidad de seguir Haciendo tu empresa, tu negocio, tu proyecto Y que, eso, que, que te siga yendo bien y, y muchas veces en ese tren no, Creo que no nos damos el tiempo Para ver cómo puedo administrar mejor lo que ya conseguí Que ahí empieza a aparecer esta segunda habilidad clave ¿no? Y ahora vamos a... Vamos a charlar un poquito de algunos contrastes que veo entre una y la otra, ¿no? Porque el que sabe generarlo, por ahí lo, lo que pasa es que te queda mucho más cómodo seguir generando más. O sea, clase que estás seguro que nunca te va a faltar porque, bueno, de última me pongo, eh, sigo vendiendo, hago crecer eh, mi negocio y ya. Pero bueno, eso muchas veces por ahí está enmascarando errores en la administración, en la gestión inteligente de tu patrimonio, de lo que ya conseguiste, ¿no? Entonces, Dos habilidades. La primera es generar el dinero. La otra, que viene después de esa, es saber cuidarlo, protegerlo, administrarlo para que crezca, ¿sí? para que se multiplique, para que tengas una vida financiera blindada. Entonces, ¿por qué digo que son cosas diferentes? Fíjate que la primera, tu habilidad para generar el dinero, tiene más que ver con una capacidad de de venta o una capacidad de, o una intuición comercial ¿no? de encontrar el, el nicho correcto en tu mercado de tener un buen producto o un servicio acorde a las necesidades de, de tus eh, clientes y tiene que ver también habitualmente hay como un perfil de riesgo eh, emprendedor acá como decir, bueno, salgo al, salgo al frente ¿no? voy a buscar eh, ese mercado y voy, quiero ganar más o sea, hay un apetito por el riesgo y la adrenalina en especial si sos independiente o, o, o dueño de un negocio ¿no? si sos empleado por ahí quizás no tanto pero bueno, también tenés ciertas habilidades que has ido desarrollando a lo largo de tu capacidad o de tu carrera profesional que te han hecho, no sé conseguir una buena posición un buen estatus dentro de una compañía, etc o sea, hay como un, una orientación a a ir hacia afuera a, a comerse la cancha como diríamos ¿no? entonces esa es la habilidad de generarlo vamos a la habilidad de administrarlo y fíjense que de, por lo menos de mi óptica tiene ciertas diferencias importantes no ¿por qué? porque en esta eh, segunda eh, juego de, de, de habilidades vos tenés que ser más o se aparece como algo más de la gestión ...del orden, de la prolijidad... ...del de buen administrador... ¿no? Es, ...es una capacidad por ahí de... ...presupuestar o proyectarnos a largo plazo... ...de anticipar la jugada... Eh, ...de tomarnos las cosas con un poco más de calma... ...fíjate que en el perfil de, eh, de riesgo... ...esta habilidad requiere que uno se ponga más conservador... ...porque cuál sería la lógica de... Este, ...seguir apostando o tomando riesgos desmedidos... Cuando ya lo logré, o sea, cuando ya tengo ese dinero, acá, la, acá cambia la, la jugada. Acá lo que no quiero es perder lo que ya conseguí, ¿no? mientras que en la primera quería ganar más y estoy dispuesto a tomar más riesgo. Entonces, al ser dos eh, perfiles de riesgo en estas habilidades que son hasta contrapuestos, lo que suele ocurrir es que la gente... O, o tiene una exacerbada o tiene la otra exacerbada entonces puede ser que seas bueno generándolo y no sos tan bueno administrándolo o al revés o sea hay gente que por ahí justamente se contrata buenos administradores que no tienen tanta capacidad por ahí para generarlo pues son más de un perfil de riesgo más tranquilo más conservador no se animan a ir eh, a tomar esos riesgos empresariales que por ahí se requieren para capturar oportunidades de única vez que te hacen dar un salto eh, en tu negocio o en tu empresa, en tu proyecto, ¿no? Entonces hay como una cosa ahí eh, diferente y contrapuesta que hace que la persona que adquiere estas dos habilidades, que obviamente como toda habilidad son entrenables. Entonces, está eh, bien, capaz que no, no vas a ser perfecto en ambas, pero puede ser, seguramente ser mucho mejor de lo que sos actualmente. ¿no? Entonces, creo que por ahí va la, la cosa, ¿no? O sea, cada quien sabrá dónde le aprieta el zapato y por dónde enfocarse para arrancar, ¿no? Pero en mi experiencia lo que más... Eh, la gente que ya más o menos ha conseguido tener un buen pasar, una buena situación económica, claramente es porque la, la, la primera habilidad de generar el dinero ya la conquistó, ya está, de una manera u otra lo tiene resuelto. Y donde falla o donde por ahí todavía eh, aparecen los desafíos más interesantes y que son los más fáciles de resolver, porque teniendo el dinero es todo más fácil ya, ¿no? Eh, tienen que ver con tu segunda habilidad, que es la de un buen administrador, ¿no? Y ahí adentro la clave, que ahora después le voy a profundizar, tiene que ver con aprender a invertir de modo inteligente esos excedentes, básicamente entonces lo dejamos planteado y antes de ir ahí, quiero hablarles como también de un ciclo, un ciclo de vida, o sea, tenemos por ahí las personas hacemos cosas diferentes de acuerdo a nuestra edad, evidentemente acá también hay un, un ciclo que está muy relacionado con estas habilidades y, y, y les voy a plantear una tercera habilidad, que hay, hay, ahora se van a dar cuenta, porque que cuando uno es joven habitualmente el primer desafío es aprender a generar el dinero, entender las reglas del juego, ¿no? O sea, qué está pasando ahí, cómo cómo hago para conseguir más dinero. ¿Sí? De, ya sea como sea, no importa, o sea, dijimos, o, o trabajando eh, con un sueldo al principio, o quizás eh, independizándote después y ahora sos tu propio jefe, pero tenés que salir y aprender a vender y hacer un montón de cosas, o si te va bien y te transforma pasar de emprendedor a empresario, bueno, liderazgo, mil cosas que van apareciendo en el camino. En cualquier caso, supongamos que ya lo conseguiste, lograste eh, conquistar o dominar esa primera habilidad de generar dinero, de algún modo, fantástico te felicito ¿sí? y lo más probable es que eh, cuando vas creciendo o sea, cuando vas avanzando en el ciclo de tu vida empiezan a aparecer como otras cuestiones no y empieza, te empezás a plantear de que bueno, está bien, esto que tengo me gusta esto que hago me encanta, estoy bárbaro pero no sé si quiero seguir haciendo de, dentro de 10 o 15 años quiero seguir haciendo lo mismo entonces Ahí es donde empieza a tener más relevancia la otra habilidad. ¿no? Ya que tengo todo, lo que, todo esto que me construí, ¿sí? ¿qué tal si pudiese yo empezar a liberar de a poco mis tiempos? ¿Qué tal si pudiese empezar a elegir mejor mis proyectos o mis clientes o a, a qué dedicarme? O una combinación de esas cosas. Y habitualmente eso se logra eh, comprando ese, esos mayores grados de libertad con el dinero o con el producto de esas inversiones que podés llegar a hacer cuando tenés ese dinero bien aplicado a generar otros ingresos fuera de tu actividad principal. Entonces, ahí es como que empieza a aparecer la necesidad o la urgencia en algunos casos, si esto ya te agarra más eh, tarde en tu vida este, esta toma de conciencia, ojalá te agarre temprano escuchando por ahí eh, estas reflexiones que compartimos en este podcast, es administrar lo mejor y en administrar lo mejor significa dejar de meter tanta fuerza bruta no y tanta cosa de decir bueno sigo generando, sigo generando, sigo generando y decir bueno está bien eso ya está funcionando, cómo optimizo lo que ya está y para, para hacer eso también, ahí hay como un montón de, de habilidades que tienen que ver con, con lo que te pasa o con lo que Tenés que poder presupuestar, tenés que poder aquietarte un poquito, tenés que poder bajar los decibeles de, de riesgo en, en las cosas que haces con tu dinero, eh, para qué arriesgar algo que ya conseguiste y bueno, y listo, y vas, vas construyendo, vas construyendo un patrimonio y lo vas administrando fuera de las alternativas comunes, ¿no? O sea, guardar en el colchón no es, no es, no es una buena administración más allá de tener un, un fondo de contingencia o de reserva. Para partir de ahí seguir guardando en el colchón no, es mala administración, digamos, porque estás perdiendo eh, con la inflación, con la devaluación, ¿no? o sea, mil cosas. Entonces hay que crecer también en ese lugar, hay que entender, ¿no?, eh, cómo protegerme de estos contextos donde vemos que, no sé, impresiones monetarias al nivel de todos los países para solventar déficits fiscales cada vez más grande porque los estados son cada vez más eh, eh, burocráticos y crecen y, y antes no era así, o sea, y la presión fiscal cada vez mayor, etcétera, etcétera. Bueno, más allá de todo un tema ahí, ¿no?, de... Eh, en cada país a ver si, 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 si por lo menos esos impuestos se transforman en un bienestar para la gente no, pero yo soy más de la idea que más allá de donde vivas o donde estés eh, tomar el, le, el toro por las astas ¿no? hacerte cargo de tu vida financiera y muy responsablemente eh, armarte un plan más allá de, de, de lo que puedas tener a través del sistema de pensiones, jubilaciones, de del país en el que elijas eh, tu retiro, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, administrar bien es algo crucial, ¿no? Eh, para protegerte sobre todo, ¿no? Acá hay como quizás cuatro mm, grandes objetivos o cuatro cosas que vas a tener que lograr para poder decirte, creo, decir, no, ya, a esta también la conquisté. Segunda habilidad, adentro, digamos, ya está. Eh, me siento súper bien con esto, ¿no? Entonces, quizás, el primero es aprender a no perder por la inflación ni la devaluación. Dependiendo en dónde estás, un país que tiene moneda más estable o no tanto, en Latinoamérica hay de todo. Eh, eh, bueno, Por ejemplo, en Argentina, estamos con niveles eh, a la fecha de grabación de este podcast, eh, escalofriantes de, de devaluación y de inflación, la, ambas cosas combinadas en otros países de la región en esta época. Eh, incluso las monedas locales se han revalorizado eh, contra el dólar americano, por ejemplo, que es una referencia, eh, el mismo dólar se está devaluando, pero bueno, ese ritmo de devaluación, sacando el caso de Argentina, por ahí no es tan eh, fuerte en las otras monedas locales. Un país, por ejemplo, como Chile o como Uruguay, ha visto que, que su moneda se revalorizó últimamente con respecto al dólar, ¿no? Entonces, no perder contra la inflación, no perder con la devaluación, ¿sí? Y. Segunda, segundo objetivo acá adentro es ganar poder adquisitivo, porque bueno, en la primera lo que haces es perder poder adquisitivo, entonces si por lo menos eh, me quedo ahí sin perder, bueno ya está, ¿y cómo hago para que mi dinero compre más en el futuro? ¿Cómo gano poder adquisitivo? Bueno, esa es una linda pregunta, ahí te vas a empezar a dar cuenta que aparecen, Aprendizaje necesario para poder ir a lograr eso Guardar en el colchón claramente no, no resuelve ni, un, ni el uno, ni el segundo, menos todavía Tercero, ¿cómo hago una vez que logré Multiplicar por ahí mi dinero Y, y lo invierto de modo inteligente y efectivo ¿Cómo hago para evitar impuestos desmedidos? ¿Por qué? Porque bueno, hay cosas que tienen más impuestos que otras Hay tratamientos fiscales diferentes Entonces necesito entender también un poco de eso y por último, y no menor, ya pensando en, en, en la última etapa de nuestra vida financiera, ¿cómo hago para planificar ese momento, el momento de mi partida? no ¿Cómo hago para dejar todo ese patrimonio construido, eh, bien organizado, para que lo puedan eh, aprovechar o capitalizar mi, mis herederos, mis afectos? Eh, bueno Entonces creo que en todos esos cuatro objetivos son... Eh, claves para decir bueno, logré dominar esta segunda habilidad de administrar bien mi dinero proteger mi patrimonio, estoy ordenado y lo sé hacer crecer y multiplicar, estoy medianamente tranquilo duermo tranquilo, no tengo ansiedad por eso, mi futuro financiero está blindado y el de mi, eh, no sé, mi familia también hay pocas personas que lo logran a pesar de que hay muchas personas que sí generan el dinero entonces eh, eso no va a pasar de casualidad, ¿no? Y yo creo que cuando uno conquista estos cuatro objetivos, estos cuatro eh, dominios de, de la administración efectiva de, de tu dinero, de tu vida financiera, ahí como que se habilita mucho y es la consecuencia natural la tercera eh, habilidad. De respecto al dinero, ¿no? Decíamos entonces desde el principio, le había anticipado que le iba a hablar de una tercera, pero no quería distraer un poco el foco, ¿no? Porque rara vez llegamos a esta sin haber pasado por las dos anteriores, por eso hablaba de los ciclos, también tienen que ver con los ciclos vitales y como cuando vos vas eh, eh, dando la vuelta ya en tu vida, ¿no? En tu vida profesional, en tu vida laboral, eh, en tu vida también como persona y, y vas pasando por esas etapas. Entonces, primera, primera habilidad. Saber generar el dinero. Segunda habilidad, saber administrarlo, cuidarlo, protegerlo. Tercera, aprender a disfrutarlo. Porque si no, ¿para qué, ¿Para qué hago todo lo que hago? ¿Para qué consigo todo? todo el... ¿Y para qué está tan presente muchas veces el dinero en nuestra vida? Entonces, fíjate que hay algunas personas que acá invierten el orden. Cuando invertimos el orden de estas habilidades, habitualmente hay problemas. ¿sí? Entonces, una persona, ejemplo, ¿no? Una persona que sabe generarlo y automáticamente se pone a disfrutarlo y se manda a la, a la tercera, ¿no? pero sin pasar por la segunda. Es, normalmente ahí tenés excesos de consumo, nivel de vida de, desmedido, descontrolado. Eh, bueno, eso trae sin número de problemas que no hace falta ponernos a explicar. Es el caso de mucha gente que por ahí quizás ni siquiera conquistó el primero porque recibió el dinero por qué y bueno una herencia o algo que no sé llegó un montón de dinero de un, de un solo saque gane la lotería por ejemplo eso suele si no haces rápidamente un, un upgrade de tus capacidades y, y aprendes estas otras habilidades estás frito incluso hay gente que por ahí sí se lo generó artistas deportistas de alto rendimiento que en su minuto de gloria generan grandes cantidades de dinero y listo se ponen a gastarlo, disfrutarlo, lujos, excesos, chao, nunca aprendieron la segunda habilidad, problema, es un equilibrio en esta dinámica, la primera entonces decíamos aprender a generarlo, una vez que eso está encaminado tu foco debería estar en ponerle un poco más de, de atención a la segunda habilidad que es administrarlo bien de modo inteligente, cuidarlo, protegerlo, incrementarlo y tampoco dejar de eh, mirar el disfrute, porque si no, ¿para qué hago todo lo que hago? ¿no? Y eso es ahí se produce como un círculo virtuoso que te descansa, te libera tiempo, tiene lógica, tiene tu, tu vida se pone cada vez más linda y todo esto funciona de un modo súper, súper bueno. Entonces es un poco el eh, digamos la dinámica adecuada de la vida financiera de una persona que va eh, Construyendo su madurez financiera eh, paulatinamente, ¿no? Yo creo que para quien ya aprendió a generarlo, el salto ese de madurez financiera viene de la mano de aprender a invertir. Y vamos un ejemplo concreto también en el contexto actual que, que hoy estamos grabando este podcast eh, mediados de pasada la mitad del año 2023. ...donde la FED, por ejemplo... ...ha subido las tasas de interés... ...los bonos del Tesoro Americano... ...hoy están rindiendo, por ejemplo, un 5%... ...y eso qué... qué, es, qué significa... Para, ...para cualquier persona común... ...que anda por la calle de a pie... ...que si vos tenés en el colchón... ...100 mil dólares guardados... ...por decir un número cualquiera... ...no importa cuánto tenés... ...pero es solo para hacer un cálculo... ...pues hay gente que tiene mucho más... ...hay gente que tiene menos... ...no importa, vos trasladalo a tu realidad... Esos bonos del Tesoro Americano, que es riesgo Estados Unidos, que es el mismo riesgo si estás guardando dólares, por ejemplo, no en un país como en Argentina, siempre nos resguardamos eh, comprando dólares, ¿sí? porque con tasas de inflación del 100% es imposible pensar guardar en pesos o hacer un plazo fijo es una lotería porque las tasas de los plazos fijos no, nunca te van a compensar la devaluación que está sufriendo la moneda eh, da saltos muy grandes de un momento para otro eh, entonces si vos tenés esos mil dólares y vos podés comprar un bono del tesoro americano y seguir corriendo el mismo riesgo que es riesgo de Estados Unidos vos podrías sacarle mil dólares por año solamente por sacarlos del colchón y ponerlos a producir de ese modo ¿Sí? ¿Y qué hace con esos 5.000 dólares? Te vas de viaje. Empezás a entrenar la tercera habilidad, ¿no? Disfrutarlo, por ejemplo. Y sin cambiar tu perfil de riesgo demasiado. O sea, seguís eh, dolarizado. Entonces, digo, eh, acá hay que aprender a movernos en esa dirección, ¿no? Entonces, saber, saber ganar el dinero en tu negocio, en tu profesión, o en tu empresa, o incluso en tu empleo, no significa automáticamente que vas a saber invertirlo. Y muchas veces porque no le dedico tiempo o no, no hago el suficiente foco y atención en eso, termino invirtiendo mal. Y entonces no me queda otra más que seguir generándolo y cada vez más fuerte. Entonces aplico, para tapar los errores en la administración, aplico más generación, pero ahí no, no, no está equilibrada, digamos, las fuerzas de, de, de esas habilidades. ¿no? Hay, hay como los que son exitosos. En, en el dominio de las inversiones, son poca gente. O sea, de todas las maneras en que ganamos el dinero, ganar el dinero a través de nuestras inversiones es quizás una de las más interesantes que deberíamos apuntar a conquistar todos, no importa nuestro nivel de desarrollo financiero porque podemos empezar incluso en chiquito, de a poco. Y después ir construyendo, porque hay aprendizajes que igual lo vamos a tener que atravesar, eh, pasarlo por el cuerpo, como, como se dice, ¿no? Entonces más vale empezar temprano y empezar chiquito. Los errores van a ser también pequeños, digamos, que tomar eh, esto más tarde o apurado y entonces quiero recuperar el tiempo perdido y macanas. Entonces, bueno... Eh, poca gente es la que logra este dominio. Eh, el mundo es cambiante. Por ahí las inversiones que funcionaban antes eh, ya no funcionan tanto ahora. Entonces tengo que estar permanentemente eh, viendo qué otras alternativas hay. No hay muchos manuales, o oh, perdón, hay mucha información dando vuelta no hay tanta información buena o sea, hoy en día con las redes sociales es un fenómeno espectacular de que estamos súper informados de lo que queremos pero también hay mucha, mucha basura mucha información equivocada hay estafas eh, hay, bueno, no sé uno puede caer en, en, en manos de alguien que no es serio con esto y en términos de dinero eso puede ser muy costoso y yo creo que en el fondo esto, todo esto requiere un, un doctorado en gestión emocional no poder invertir tu dinero de un modo efectivo e inteligente con un plan consciente y prudente que sea sostenible en el tiempo para mí requiere mucha templanza emocional pero mucha templanza o sea el aprendizaje más fuerte que te espera en ese camino los que ya lo, lo han transitado estos van a estar de acuerdo seguramente es emocional no técnico eh, es cómo poder sobrellevar lo que pasa con tus inversiones ante distintas situaciones de mercado, ante crisis o, o cuando viene y cae, digamos, alguna o aparecen eventos internacionales adversos que mueven eh, los mercados de un lado para el otro y, y vos estás ahí y no sabes si te tenés que quedar quieto, si te tenés que mover, que, que hay que... Bueno, esa gestión emocional es lo más importante. Ahí está la clave más grande del éxito de una estrategia eh, sensata de largo plazo y que sea sostenible. ¿no? Entonces construirte un esquema de eh, administrar tu dinero que te permita estar muy tranquilo ante cualquier escenario, digamos, porque si estás muy estresado o la administración de ese dinero o de ese tipo de inversiones que estás eligiendo te quita el sueño, bueno, listo, estamos de nuevo, estamos... Eh, vulnerando la tercera habilidad de, del disfrute ¿no? y para qué hacía todo lo que hacía si, si pierdo calidad de vida o pierdo bienestar no tiene lógica entonces eh, todo esto apunta a, a ser cada vez más libre más feliz tener más control de, de todos los aspectos importantes o troncales de tu vida entonces creo que también hay otras cosas que van a aparecer ahí como eh, lograr eficiencia fiscal y bueno muchos aprendizajes y, eh, profundos y transformacionales entonces para ir cerrando el capítulo de hoy estas tres habilidades eh, tienen que ver con los ciclos de tu vida primero normalmente te tenés que concentrar en generarlas y eso ya lo lograste el segundo gran capítulo que no le damos tanta importancia hasta que no nos queda otra, por ejemplo, el otro día estábamos, eh, eh, nos llegó una, una persona que está muy próxima ya a su edad de retiro, tiene afortunadamente el patrimonio, el dinero, pero no puede desenchufarse de, 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 de su profesión independiente porque todavía no aprendió cómo hacer una gestión eficiente de ese patrimonio. Entonces, bueno. Ahí es donde hay que trabajar y ojalá que lo agarres a tiempo, antes de que eh, estés en tu edad de retiro, lo cual te va a permitir retirarte incluso o, o retirarte parcialmente antes de tiempo. Y ahí se pone todo lindo, ¿no? Entonces la segunda habilidad, administrarlo bien. Tercera habilidad, disfrutarlo. Y está todo relacionado y hay que eh, equilibrar estas tres cosas. Entonces la invitación es empezar, empezar chiquito, ¿Cuándo? Empezar ahora, digamos, ¿no? Y empezar desde donde estás. O sea, el lugar donde estás está perfecto para empezar. Es, no hay otro lugar para empezar. El único lugar del cual vas a poder empezar es ahora y donde estás ahora, digamos, desde ese lugar, ¿no? Entonces, yo creo que tu futuro financiero va a estar más suavecito y más disfrutable de ese modo. Y te cierro el podcast con, con una frase que leí por ahí, que me gustó mucho y que dice Si priorizas consistentemente tus necesidades futuras, tu vida se vuelve cada vez más fácil. Pero si priorizas tus deseos actuales e inmediatos, tu vida se volverá paulatinamente más y más difícil. Bueno, listo. Espero que esto haya disparado la reflexión por ahí. ¿sí? Y los espero en algún próximo episodio del podcast. Escuchaste Fitness Financiero con Fabián Fiorito. We Talker. Sumamos las partes.